0: Nem Hollywood ez, hanem egy betyáros világ. Mi alkalmazkodás Magyarországon? A Deep Adaptation vagy Mi alkalmazkodás mozgalom célja, hogy bármely szervezet, közösség vagy magánszemély felkészülhessen arra, hogy számtalan tényező együttes hatásának eredményeként életkörülményeink lényegesen megváltoznak. És a fennmaradás érdekében a legjobb tudásunk és szándékaink szerint alkalmazkodnunk kell az új feltételekhez. Ez a sorozat, tartson bármeddig is, arra vállalkozik, hogy segítsen megérteni az összefüggéseket, és felhívja a magyar emberek figyelmét rá. Ezek az egymásra dominószerű hatással bíró események közvetlenül vagy közvetett módon de drasztikus mértékben érinthetnek bárhol, bármikor, bárkit a Földön. Így a Kárpát-medencében is. Nem egy problémával kell szembenéznünk, hanem új korszak határán járunk. mikor megmozdul a világ. Az éghajlatváltozás és az általa kiváltott gazdasági, társadalmi változások, amik szinte elképzelhetetlen mértékben lesznek hatással az emberi közösségekre. A kevésbé ellenállókra, a nem szerencsés helyen élőkre még inkább viszont minél stabilabb gazdasággal, politikai berendezkedéssel, pénzügyi kultúrával és infrastruktúrával rendelkező országról van szó, annál jobbak az esélyei. Az amerikai Notre Dame Egyetem által készített tanulmányban listázva vannak az országok a tekintetben, hogy melyik mennyire lesz, a többihez képest, ellenállóbb a változásokra, magyarán mennyire lassan vagy gyorsan esik szét. Ugye nem meglepő, hogy az előbb felsorolt feltételekkel rendelkezők jóval tovább bírják majd. Magyarán azért kell kis hazánknak is minél intenzívebben fejlődnie, mert nem mindegy honnan csúszunk majd lefelé. Ebből az is következik, hogy Ázsia, és főként Afrika azon népei, akik már most is nehezen tartják egyben a gazdaságukat, és a társadalmukat, hamarabb roppannak majd meg az események súlya alatt. Mellesleg éppen ezek azok a területek, ahol jelenleg és a jövőben még inkább, elképesztő mértékben növekszik tovább a népesség. Figyelembe véve, hogy a folyamat már ma is zajlik, számítanunk kell arra, hogy amikor az adott terület lényegében élhetetlenné válik, akkor az ott élő emberek tömegei számára a legvonzóbb választás lesz elindulni oda, ahol még élhetőbb az élet. Ez a cél viszi majd előre őket, vagy azért, mert valahol még tényleg jobb egy fokkal, mint ott, ahol vannak, vagy azért, mert hinni szeretnék ezt. A végeredmény szempontjából a különbség már lényegtelen. Mert amikor tízmilliók indulnak útnak, akkor milliók halála árán is kellően sokan érnek majd célba, hogy annak meg legyen a hatása. Közel ötven évvel ezelőtt született egy mű, amely döbbenetes életszerűséggel figyelmeztet minket arra, ami jó eséllyel várhat ránk. Ma ezzel az írással ismerkedünk meg egy kicsit közelebbről. Jean Raspail, a Szentek tábora furcsa könyv jelent meg 1973-ban Franciaországban, ami hamar az eladási listák élére került. A Szentek tábora szerzőjét már régóta ismerték, mint utazási könyvek és regények alkotóját. A sokat utazott, művelt és érdeklődő szellemű írónak egy reggel a földközi tenger partján támadt a könyven ábrázolt hírhet víziója. Saját szavaival 1972-ben a vízió során milliónyi szerencsétlent látott, akiknek nem volt más fegyverük, mint saját gyengeségük és sokaságuk. Eluralkodott rajtuk a kétségbeesés, cipelték éhező, fekete vagy barna gyerekeiket, készen arra, hogy a mi földünkre lépjenek, és ők voltak az előörsei annak a sokaságnak, akik a fáradt és túltáplált nyugat felé törtek. Szó szerint láttam őket, az általuk jelentett problémát. A problémát, ami a mi morális standardjaink alapján megoldhatatlan. Ha beengedjük őket, megsemmisítenek minket. Ha bezárjuk a kapukat, ők semmisülnek meg. A regény, amelynek megírásával Jean Raspail élete következő 18 hónapját töltötte, valamikor a közeljövőben játszódik amikor Franciaországot és Európát előzönlik a fejlődő országok bevándorlói. A folyamot kirobbantója a harmadik világban szegénységben élő emberek számának a növekedése és a párhuzamosan földi paradicsomként bemutatott Európa lakosságának csökkenése. A modern média már lehetetlenné teszi az egyenlőtlenségek elrejtését, így a szegényebb területeken élők Európa felé fordulnak. Egy millió ember száll hajóra, de még sok millióan várnak és figyelnek, hogy maguk is útnak indulhassanak. Minden Európának az első millióra adott reakcióján múlik. Később Raspail elmondta, hogy politikai okokból a bevándorlás nem Észak-Afrikából indul a regényben, hanem Kalkuttából, és a célállomás a francia Riviera. A regényben a folyamatokat az indítja el, hogy a belga kormány bejelenti, hajlandó a szükségben szenvedő gyermekeket befogadni. Hamarosan az anyák elkezdik gyerekeiket áttaszigálni a kalkuttai konzulátus kapuján. Belgium megpróbálja visszavonni a lépést, azonban akkor már késő. A háborgó tömeg betör a konzulátusra, és agyon a konzult, majd egy züllött ateista filozófus felbújtására. Elfoglalja a kikötőben horgonyzó, rozsda a hajókat, és a flottával nekivág az Európába a bőség birodalmába vezető útnak. Száz hajót vesznek birtokba, milliónyi szerencsétlen nyomorult kapaszkodik fel rájuk. Maga a filozófus már nem, mert a tülekedő tömeg agyon a tenger Kiemelkedik a sokaságból egy visszataszító alak, aki Európa elfoglalására búzdít. Az európai médiában pedig felharsannak az üres filantrópia, az egyetemes ember szereteti álszavai. A kormányok is csak akkor kezdenek komolyabban foglalkozni a kérdéssel, amikor a végső esély armadája, a flotta Enevet kapta, áthalad a Ceyloni-szoroson. Az ausztrál kormány viszont már ezt megelőzően kommunikétott ki, a e nem engedi be a felségvizeire. A francia kormány ülésén egy tábornok azon reményének adott hangot, hogy a vihar majd csak szétszórja őket, ám ez nem következett be. Mások továbbra is csak hitetlenkednek, mondván még soha nem fordult elő, hogy bárány támadt volna a farkasra. Miután az egyiptomi haditengerészet megakadályozza, hogy a szuezi csatorna felé vegyék útjukat, az európai vezetők kezdeményezik, Fogadja be őket Dél-Afrika. Ám a dél-afrikai kormány kereken megtagadja ezt. Kapis az európai haladó sajtóban hideget, meleget. Sztárriporterek, médiaguruk egész sorra gondoskodik a kellő alaphangulat megteremtéséről. Egyikük szívélyes, szeretetteli fogadtatásról szónokol, ám azzal együtt, hogy nagylelkőségük terheit meg kell osztani a nemzetközi közösség tagjai között. A másik, a mérsékeltebb hang az együttélés megszokására szólít fel. Nem győzi hangoztatni, mennyi kultúrkincs származik Indiából, majd a szolidaritás erősítése érdekében kiadják a jelszót. Minnyájan gangeszmentiek vagyunk. Je suis. A könyvben a katolikus egyház latin-amerikai pápát választ, aki aszketikusan él, Igyekszik megszabadulni az egyháza külsőségeitől, és a híveket nyitottságra szólítja fel. Tárják szélesre kapuikat, ez minden katolikus kötelezettsége. A Vatikán nagy nagypénteki üzenetében emlékeztet a felebaráti szeretet feltétlen parancsolatára, az ENSZ pedig határozatot fogad el a RASZ kifejezés kiiktatásáról. Felmerül ötletként, hogy létesítsenek légi hidat szigetével ott részesítsék ünnepélyes fogadtatásban a fáradt jövevényeket. Emberbarát szervezetek, médiasztárok, egyházi méltóságok egész soravárájuk, ám a flotta figyelemre sem méltatja őket, halad tovább. A fedélzetre felvitt élelmet a tengerbe szórják. A döbbenet nem marad el, de megszületik a magyarázat. Nem értenek minket. El kell nyernünk a bizalmukat. Amikor a flotta a Gibraltári-szoroson halad át, egész Spanyolországon eluralkodik a félelem, hogy netán ott kötnek ki. Az itt élők menekülnek. De az armada halad tovább, egyenesen a Coddesia felé. Ekkor Európa őslakosai felocsúdnak az emberszeretet okozta transz állapotból. A francia köztársasági elnök, aki a sajtótájékoztatók fáradalmait többnyire dupla viszkivel öblíti le, most már drámai rádióüzenetben szólít fel az ellenállásra, eredménytelenül. A lakosság fejvesztve menekül éjszak felé, általánossá válik a káosz. A nagyvárosok gyáraiban lázadnak a főként színes munkások milliói. Elsősorban az időszakta korlátok, a futószalag rendszer ritmusa ellen. De közülük sokan levonulnak délre is, főleg a hippi kommunák, az emberjogi szervezetek tagjai, baloldali aktivisták, akik azt hiszik, a bevándorlókkal egyesülve megdönthetik a kizsákmányoló kapitalista rendszert. Közben elhangzik a kulcsmondat az elnök szájából. Ha egyszer kinyitjuk az ajtót és megmutatjuk nekik, milyen gyengék vagyunk, mások is kedvet kapnak ahhoz, hogy jöjjenek. Aztán még többen. A veszedelem közelettével Franciaországban és európai szomszédainál is sorra buknak meg az állami szervek. A korábban befogadásról áradozó újságírók és propagandisták angolosan távoznak az országból, majd az államaparátus is összeroskad. Amikor már világossá válik, hogy egy hadsereg közelít, amelyik nem erővel szállja meg Európát, hanem egyszerűen csak partra szállnak. Mindenki a maga módján mond csődöt. A politikusok haboznak, képtelenek kialakítani az álláspontjukat, nem tudják eldönteni, hogy fogadják-e az armadát, vagy inkább el. Az egyházi vezetők, akiknek lelkiismeretét nyomja saját vagyonosodásuk, a kapuk szélesre tárására biztatják Franciaországot. Hírességek és sztárok pedig mindvégig azzal növelik népszerűségüket a médiában, hogy az eseményt egy csodálatos lehetőségként állítják be. A húsvét vasárnap partra szálló emberözönnel aztán elérkezik a végzet. Egybegyűlnek a föld négy szegletében levő népek, kiknek száma, mint a tenger fövenye, feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost. Az utolsó mondat a jelenések könyvéből való. Egy idézet, ami végül is megtalálta az útját egészen a könyv címéig. Helyén való gondolat, hiszen a mű valóban apokaliptikus. És még dermesztőbbnek tűnik akkor, ha megemlítjük, hogy 2001-ben egy nagy hajó 1500 iraki kurd menekült el, épp a rivérán ért partot. 50 méternyire attól a háztól, ahol Raspály 30 esztendővel korábban eregényt írta. Talán itt és most van az alkalom felidézni Csányi Vilmos tanár úr gondolatát. Ha nagyon gyors lesz a klímaváltozás, akkor nem egy-két millió ember fog jönni felénk, hanem százmilliók. Össze annyiról dönthetünk, hogy mit kezdünk az idővel, ami nekünk adatott.